0: Mail immédiat, cultivons le sens de l'écoute. Naturellement vôtre, une émission présentée par Bill François.
1: Aujourd'hui, je vous emmène voyager du Pays basque au Groenland en passant par l'Écosse sur le dos d'un saumon. Et chemin faisant, nous ferons la rencontre de deux sacrés personnages, un d'hier et un d'aujourd'hui, réunis par la passion du saumon. S'il reste des saumons sauvages dans quelques-unes de nos rivières aujourd'hui, et si le saumon d'élevage est un plat aussi populaire dans nos tagliatelles comme dans nos sushis, c'est en grande partie grâce à un personnage hors du commun, un oublié de la grande histoire, dénommé Frank Buckland. Au départ, rien ne prédestinait Frank Buckland à devenir un sauveur de saumons. Mais dès sa naissance, le 17 décembre 1826, en Angleterre, tout laissait croire qu'il allait avoir un destin lié à la nature. Et pour cause, ses parents n'étaient autres que William et Mary Buckland. William Buckland qui avait découvert le premier dinosaure et Mary Buckland qui, quoique un peu dans l'ombre de son mari, travaillait aussi à la paléontologie de l'époque et avait réalisé tous les dessins de fossiles de son éminent géologue de mari. L'enfance de Frank Buckland fut passé dans une véritable ménagerie, ses parents étant passionnés d'histoire naturelle. Le jeune Franck avait pour cheval à bascule un crocodile empaillé, des vertèbres d'ictyosaures comme lampe de chevet et comme animaux de compagnie, un poney, une hyène et plusieurs ours. Très tôt, le jeune Franck démontra donc des capacités évidentes pour l'étude des sciences naturelles. Il connaissait par cœur les noms de tous les dinosaures au fur et à mesure qu'on les découvrait. Il s'avait identifier n'importe quel fossile simplement avec un petit morceau de vertèbre et encore tout enfant, il était capable de disséquer et de comprendre l'anatomie d'à peu près n'importe quel animal. Mais ce qui le marqua le plus, ce n'était pas tant cet aspect scientifique qu'un aspect très engagé de lutte contre la faim liée aux sciences naturelles. Car les parents de Buckland étaient très croyants et pour eux la charité était une valeur fondamentale et ils voulaient donc aller encore plus loin il s'était mis en tête de trouver un remède contre la faim en étudiant les animaux. William Buckland s'était mis en tête de goûter tous les animaux possibles de la création afin de trouver celui qui nourrirait l'humanité et qui, par son élevage, pourrait résoudre les problèmes de la faim. Et telle fut donc la mission que reprit à son tour le jeune Frank Buckland en grandissant. D'abord médecin puis naturaliste, il dédia bientôt tout son temps libre au fait de goûter un maximum d'animaux pour trouver celui qui résoudrait le problème de la faim dans le monde. Il fit évidemment des partenariats avec des zoos où il aidait le parc zoologique en tant que vétérinaire dans son temps libre et en échange, lorsqu'un animal venait à mourir, on le laissait en déguster une partie pour pouvoir en tester les capacités gustatives et nutritionnelles. Ce qui l'amena à lancer des sociétés d'acclimatation où les meilleurs animaux étaient élevés pour tenter de les acclimater au climat européen, de lancer des grands élevages et comme ça d'obtenir de la viande pour tout le peuple. Le problème, c'est que Frank Buckland, lui aussi très croyant, ne croyait pas aux nouvelles théories d'un certain Charles Darwin. Et il était donc convaincu qu'on pourrait comme ça, comme on le fait éventuellement avec des plantes, acclimater les animaux en les mettant dans un climat froid. Il était certain qu'ils pourraient s'adapter au climat froid en quelques années ou quelques générations. Alors qu'évidemment, les espèces n'évoluent que sur de très très longues périodes. Et ça, il refusait de l'admettre parce que pour lui, il était créationniste et il pensait que les individus pouvaient éventuellement un petit peu euh, s'adapter, mais que les espèces ne pouvaient pas se transformer. Ces projets d'acclimatation ne fonctionnèrent donc jamais vraiment, à part pour les écureuils gris qu'il avait tenté d'introduire d'Amérique comme nourriture pour le peuple, étant donné que ça se reproduisait très très rapidement, mais qui s'étaient échappés de leur cage et qui ont colonisé les parcs londoniens. C'est encore les écureuils qu'on peut observer aujourd'hui qui pullulent dans le Hyde Park à Londres, des écureuils introduits au départ par Frank Buckland dans le but de les manger. Mais Frank avait d'autres projets que l'acclimatation. Et si ça ne marchait pas avec les animaux terrestres, qu'à cela ne tienne, il allait tenter d'élever des animaux aquatiques. Et c'est là qu'il fit la rencontre du saumon. Un jour de 1864, alors qu'en vacances chez un ami en Écosse, il était occupé à pêcher à la mouche, coup de foudre, Buckland rencontre un saumon. Et là, il est totalement subjugué par la beauté de cet animal, par sa force, et il comprend que c'est lui l'animal capable de sauver l'humanité de la faim. Alors il échafaude un plan, il va élever des saumons. Collecter des œufs, développer un protocole d'élevage et c'est ainsi que Buckland développa toute une technique de pisciculture qui est encore utilisée de nos jours et qui a permis de totalement démocratiser le saumon à nos tables et d'en faire un aliment de masse. Il développa aussi le moyen de faire voyager les œufs de saumon en les plaçant dans de la glace, ce qui a permis d'introduire des saumons dans le monde entier. On en trouve encore aujourd'hui en Nouvelle-Zélande ou en Patagonie alors qu'ils ont été introduits à la base depuis l'Europe. Mais Buckland, en menant des travaux sur les saumons, a vite compris que ça n'était pas vraiment ça la solution pour nourrir l'humanité. Il voyait bien les rendements des élevages et il comprenait que ça n'était pas très efficace, qu'il fallait beaucoup de poissons sauvages pour nourrir les poissons d'élevage. Et il entendait surtout parler d'une époque ancienne, mais pas si ancienne que ça, où le saumon avait été extrêmement abondant dans les rivières européennes et où, pour le coup, il avait nourri l'humanité, où il avait sauvé beaucoup de villages, de famines, grâce aux grandes remontées de saumons, des pêches miraculeuses, où il avait permis la création de nombreuses villes, des villes ne serait-ce que comme Paris, qui ont été fondées par des pêcheurs au départ pour être sur le passage de la migration des saumons. Il fallait comprendre pourquoi le saumon, avait disparu, pourquoi cette espèce aussi abondante jusqu'au milieu du Moyen-Âge et aussi présente même encore quelques années avant la naissance de Buckland était à ce moment-là en train de disparaître. Alors évidemment Buckland se mit à lancer des recherches et comme c'était un original, vous l'aurez compris, il mena des recherches d'une façon bien à lui originale aussi, c'est-à-dire en décidant de se mettre dans la peau du saumon et de faire tout le voyage du saumon, de l'estuaire jusqu'aux zones de reproduction, à la nage, pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas avec les rivières. Il alla même jusqu'à placer des cristallins d'œil de saumon sur ses yeux pour essayer de comprendre ce que voyaient les saumons et de voir le monde à leur manière. Et c'est en faisant ça que Buckland comprit que le gros problème, c'était la faute des humains. Et que si le saumon n'arrivait pas à remonter jusqu'à la rivière qui l'avait fait naître c'est tout simplement parce qu'il ne pouvait plus il y avait des barrages sur la plupart des cours d'eau et là où il n'y en avait pas il y avait aussi de la pollution qui rendait l'eau absolument irrespirable pour un saumon ou en tout cas qui brouillait les pistes et empêchait le saumon de retrouver à l'odeur le lieu de sa naissance car Buckland a été un des premiers à comprendre que le saumon retrouvait sa rivière natale à l'odeur pollution barrage problème de filet aussi de surpêche Buckland comprit toutes ces problématiques-là et il fut donc un des premiers écologistes, avant même que le mot ne soit inventé, un des premiers lanceurs d'alerte qui se mit à faire campagne à la fois dans les médias et dans les sphères politiques pour obtenir des lois et obtenir la toute première loi pour protéger l'habitat des saumons. Il lança alors un véritable mouvement mondial pour restaurer les rivières et passa le reste de sa vie a étudié l'écologie. Lui qui avait été le plus grand mangeur de viande de l'histoire, devint également l'un des tout premiers écolos. Il fit campagne pour protéger partout les espèces les plus menacées, les bébés phoques. C'est lui qui les a sauvés, bien avant Brigitte Bardot, mais également les oiseaux de mer, les crabes. L'idée aussi d'arrêter le chalutage près des côtes, c'est lui qui a commencé à la lancer. Et s'il reste quelques saumons encore en Europe aujourd'hui, s'il reste quelques rivières viables, notamment en Angleterre et en Écosse et en Irlande, de nos jours où les saumons remontent encore un peu, c'est en grande partie grâce à lui, même si le personnage a été quelque peu oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un véritable Frank Buckland de notre époque. Il a lui aussi été médecin, pêcheur, naturaliste, scientifique de multiples casquettes. Mais comme Frank Buckland, il dédie désormais sa vie à la préservation des milieux aquatiques et des espèces, notamment le saumon chez nous en France, mais aussi une multitude d'autres espèces, d'autres poissons. Bonjour Philippe Garcia. Bonjour Bill. Alors avant tout, peux-tu nous raconter quel a été ton parcours et ce qui t'a amené à être aujourd'hui comme ça un défenseur des océans à plein temps
0: bon, Je pourrais parler toute l'émission de là-dessus, mais ce n'est pas le but. Je suis né avec une empathie très forte pour la nature, mais certainement dans une nature, dans une famille qui n'était pas spécialement dédiée à la protection de l'environnement, C'est dans les années 60, c'était surtout question de de grandir, de réussir. Mes parents sortent de la guerre. Ils ont vécu, survécu pendant la guerre, certainement, avec des, euh, des pratiques de prélèvement dans la nature. Hein. Donc je suis né dans une famille de pêcheurs-chasseurs. Donc j'ai pas pu exprimer tout de suite ma sensibilité hein, pour euh, pour la nature, mais je suis devenu euh, naturellement un pêcheur passionné. Quoi. Donc
1: tu as toujours aimé les poissons depuis, depuis le début
0: euh, Oui, ce qu'il faut bien comprendre c'est que les années 60 eh il n'y a pas de numérique, il y a encore moins d'internet et moi je voulais savoir ce qui se passait sous l'eau hein. ça, ça m'attirait comme tout et, et donc un fil en l'hameçon ça me permettait de, de savoir quoi, de me brancher sur le sommet aquatique Sous l'eau dans quelle région Alors je suis originaire du, du sud-ouest et moi mes premiers contacts à la nature c'est euh, les gaves, les gaves pyrénéens dans des eaux translucides, euh, beaucoup de, de salmonidés euh, et, et, et c'est ça mes, mes premiers poissons quoi. et la mer je l'ai découverte beaucoup plus tard, au début les années 70. Donc d'abord l'eau douce qui t'a conduit vers la mer Oui, très clairement. J'ai été un pêcheur de, de, de truite, hein, plus, plus que de saumon d'ailleurs, jusqu'à jusqu la fin de mon adolescence. Et puis ensuite j'ai rencontré le surf d'abord et la mer et les poissons ensuite euh, au début de mes 20 ans. Et là, la mer m'a happé euh, par sa puissance. Quoi, et Je suis devenu un pêcheur en mer. Voilà. Un peu comme le saumon finalement, qui naît en rivière. Oui, ouais, ouais, j'ai fait la boucle. Hein. Je suis né en rivière et je suis allé grossir en mer. Et maintenant, je reviens frayer un peu partout pour, pour les défendre.
1: Ouais, c'est formidable. Alors, dans ton enfance comme ça, tu as, as dû voir des spectacles absolument incroyables. Les gaves des années 70, donc les gaves, c'est des rivières très pures, très, très sauvages encore aujourd'hui. Mais à l'époque, ça devait être absolument dingue. Est-ce que ces spectacles ont, ont disparu Est-ce que tu en as vu certains évoluer Est-ce que c'est ça qui, qui t'a conduit à vouloir protéger les, les milieux aquatiques
0: Oui, très clairement. Je crois que dans une vie, on a le temps de, de, de se rendre compte des, des décalages et des, des pertes de référence qu'on a tous. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais lu un bouquin qui s'appelait « Le sorcier de Vesoul » et qui racontait euh, cette rivière fantastique euh, dans, dans, le, dans le département euh, nord-est de la France. Et euh, j'étais baba de cette histoire de ce gars qui avait une survision, il avait soi-disant 15 dixièmes, il voyait sa mouche à une distance pas possible, et il a frappé des truites énormes cette rivière. -là. Et euh, en fait c'est un peu pareil dans une autre rivière que je connaissais, qui s'appelait Lorbe, c'est la rivière de mes parents, là, dans, dans les Raux, où les truites étaient comme des salamandres, elles étaient euh, barrées de noir et de jaune Et, et ce spectacle de la vie m'émerveillait, quoi, et... Très sincèrement, tout ça, ça a disparu, quoi, et c'est pas normal, quoi. Voilà.
1: c'est vrai que les, les truites, c'était des poissons qui étaient omniprésents en France, en fait, qui ont totalement régressé, qui.
0: Ouais, euh, et je pense que le, le succès populaire de la pêche euh, ne porte pas seul la responsabilité de cette situation évidemment, hein, la dégradation des habitats, et la continuité écologique, on en parle assez, euh, tout ça, il y a une hiérarchie dans les causes qu'on connaît pas d'ailleurs honnêtement hein. et moi je suis pas là pour faire le procès de quiconque euh, je suis là pour que les choses s'arrangent et, et j'espère euh, que me confondra pas avec un anti-pêche ou un anti-pollueur un anti-ceci, cela, euh, j'aimerais faire comprendre aux gens qu'avec euh, avec des connaissances, on arrive et avoir une vision euh, d'ensemble euh, qui permet de proposer des solutions forcément euh, efficaces.
1: C'est d'ailleurs un une des identités très fortes de l'association que tu as fondée, euh, qui s'appelle aujourd'hui Défense des milieux aquatiques, c'est qu'elle réunit tout le monde, tous les passionnés, que ce soit euh, des pêcheurs, des plongeurs, des naturalistes, des simples citoyens acquis à des causes de protection de l'environnement. Euh, comment tu arrives à
0: réunir toutes ces personnes alors moi je pense que l'ADN de l'association effectivement c'est de fonctionner sur des fêtes c'est d'avoir une démarche rigoureuse j'aurais pas la prétention de dire que c'est scientifique ce qu'on fait mais en attendant on s'attache à ne, 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 ne juger que des faits à ne pas faire passer notre émotion dedans et, et c'est la justesse de, de, notre, de nos propos on essaye de pas juger non plus qui fait certainement qu'on est qu écouté euh, en tout cas des, des tribunaux hein, parce que je constate quand même qu'on a, il faut le dire un, un gros succès devant les tribunaux administratifs euh, donc je, je pense que notre discours il est, il est pertinent quoi. et c'est ça qui plaît au vrai Passionné. Parce que les vrais passionnés ont compris qu'on ne peut pas toujours éternellement euh, viser le, celui qui est en face en disant « c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, non, c'est pas vrai ». On a tous une part de responsabilité à, tout nos niveaux, à, à tous les niveaux, moi y compris, et donc euh, il ne faut pas se contenter de, de, de chercher les noix à l'autre, il faut faire avancer les choses. Inversement, quand on est dans l'attente la, la, en permanence, en train de dire, euh, euh, il faudrait faire ceci, cela, mais qu'on ne fait jamais rien, là, bon, il faut agir, quoi. Et d'où nous, on est dans l'action, et l'action, on la juge par ce qui se passe sous l'eau, voilà. Et on a déjà quelques bons résultats, quand même.
1: Et oui, les faits, l'observation de la nature et euh, la, la mesure factuelle de ce qui se passe, c'est sûr que ça, ça ne peut que rassembler les gens de, voilà. de bonne volonté. Voilà. Est, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans la, dans la réalité. Et bah, comme tu es modeste, tu n'as pas précisé que tu avais une très forte formation scientifique, à, à la fois comme ingénieur, puis comme médecin. Et, euh, et je pense que c'est très important dans vos actions de, de se baser sur le concret, d'avoir une démarche scientifique, en fait.
0: C'est ça, moi je passe mon temps à lire des rapports, à, à m'imprégner à d'articles de, de, scientifiques et à essayer de faire comprendre, à essayer de comprendre la, le lien qu'il y a entre tout ça. Et mes, mes idées évoluent au fur et à mesure que, que je me tiens au courant de cette euh, actualité scientifique. Euh, j'ai toujours été très curieux, c'est pour ça que j'ai ce curriculum là un peu, un peu atypique. là, Et je reste à être très curieux, c'est ça qui me fait avancer. Quoi. Moi, je veux comprendre. Voilà. Alors Il y a une espèce qui te
1: passionne particulièrement, et il y a de quoi, c'est le saumon, dont on a un petit peu parlé précédemment. Euh, il reste en France quelques saumons euh, qui mériteraient d'être protégés, qui, qui sont toujours là, il y en a, il y en a plus qu'on ne le pense probablement. Euh, Qu'est-ce qu'il en est du saumon en France Quelle est la situation actuellement
0: ben, Le saumon en France, vous savez qu'il a disparu de, de la plupart des régions. Hein. La première, c'est le Rhin, hein, qui est une rivière internationale hein, qui, a, qui, qui a subi tous les maux possibles de, de la terre depuis euh, deux siècles. Mais il en reste en Bretagne. Là, ce sont des petits saumons, parce que probablement que les rivières sont très courtes. Euh, un petit peu en Normandie, très peu. Et surtout, il en reste dans l'Adour, hein, dans le bassin de l'Adour, et dans cette fameuse euh, rivière, j'ai nommé le, le fantastique Gave d'Oloron, euh, qui est donc l'une des premières rivières que j'ai connues, hein, là où j'ai pris mes premiers poissons, évidemment. Euh, voilà, ça c'est le, le conseil. Et là, il n'y a plus pratiquement que deux territoires où il existe. Euh, et ensuite, euh, ben, la, la réalité est très compliquée puisqu'il y a encore une, une exploitation commerciale de ces saumons dans le bassin de la Dour, ce qui est absolument incroyable. Quoi. Et on en prélève trop ben, C'est-à-dire qu'on en prélève un nombre euh, qui est exactement de l'ordre de grandeur du nombre qui manque sur les frayeurs. C'est-à-dire
1: que si on laissait ces saumons
0: si on laissait ces saumons monter, il euh, ben, y aurait juste la population qui suffirait pour saturer ces, ces, ces frayères, et donc pour que le, le système, le bassin hydrographique, donne la pleine mesure de, de sa production. De...
1: Saturé, c'est-à-dire que chaque zone où le saumon peut se reproduire, c'est ça fonctionne et donne des œufs.
0: Oui, saturé, c'est une notion que j'aime pas trop d'ailleurs, mais ça veut dire quand même qu'il faut le reconnaître, les, les systèmes biologiques, ils ont des limites aussi. On ne peut pas mettre 1000 saumons sur une rivière si la, saumon, si la rivière ne peut accueillir que 500 géniteurs, par exemple. Ça veut dire que les 500 surnuméraires ne, ne serviront à rien. Quoi.
1: Donc les rivières ont un maximum voilà. de capacité
0: euh, Voilà, les rivières ont un maximum de capacité de, de production, on dira, ce terme ne plaît pas beaucoup non plus, euh, et il ne faut pas croire qu'il ne faut pas laisser passer tous les poissons non plus, parce qu'il y, y a des des poissons surnuméraires. En fait, dans la nature, il n'y a jamais de poissons surnuméraires parce qu'ils servent tous à quelque chose. À un moment donné, ils nourrissent l'écosystème. Mais c'est vrai que euh, dans, sur chaque frayère, il y a un nombre précis de, de, de saumons qui peut euh, se reproduire et, et dans la reproduction, donne des, des juvéniles.
1: Alors combien, tu dirais, qu'il en reste On a des chiffres sur les, les populations de saumons
0: ben, Sur la dour, je connais parfaitement la question. Euh, on a à peu près, euh, euh, je dirais... 3 000 saumons euh, qui remontent, 3 3500 qui remontent sur les différentes frayères. Les principales étaient celles de, du Gabdosso et notamment dans le bois du Baget. Euh, je salue ici euh, la coble l'association qui se bat pour la protection de cette, de cette fantastique forêt là. Euh, donc 3 000 3 500 saumons qui arrivent à se reproduire et il en manque à peu près 2 000 2 500.
1: Ah oui c'est dommage parce que si ces 2 000 là ils étaient ça ferait des populations de saumons qu'on pourrait même exploiter.
0: Ah ben, euh, là, je, je, je n'ose deviner ce qui pourrait se passer. Et les 2000 saumons qui manquent, ce sont justement euh, bah, les 2000 saumons qu'on attrape. Oui, c'est Essentiellement par des filets dérivants, hein, à peu près, disons, 1000-1700 saumons par an au filet dérivants et 200-250 à, à la canne. Là, vous arrivez à 2000 saumons. Donc voilà, on prend ce qui manque. quoi. Ouais. Et il y a une autre, euh, pré euh, une autre précision importante, c'est qu'il y a des saumons qu'on ne voit jamais euh, rentrer dans, dans la Dour. Vous savez que les saumons, on les, on les compte par des caméras, au niveau des barrages. Et donc, il y a des saumons qui n'y passent jamais parce qu'ils sont pris avant même qu'ils rentrent dans la Dour, qu'ils sont pris le long de la côte. Et oui, Et ça, ça on en parlera
1: problème. tout à l'heure du, du problème des filets au niveau de la côte. Euh, c'est vrai que ces saumons, en fait, euh, c'est assez dommage de se dire qu'on qu n'arrive pas à réguler leur, euh, leur capture étant donné que ça pourrait être une, une masse de, de vie et de, à la fois pour les emplois et pour la, les traditions locales et pour toute la vie qu'il y a autour considérable comme ça a été autrefois dans notre histoire. Il y a quand même une légende en France euh, qu'on raconte souvent euh, qui n'est pas complètement vérifiée mais qui donne une idée de ce qui se passait autrefois. Euh, on dit que les ouvriers agricoles euh, se mettaient en grève quand on leur servait du saumon plus de cinq fois par semaine. Tellement le poisson était abondant. La ville de Paris a probablement été située à Paris pour être justement sur le passage des saumons. C'était un village de pêcheurs, euh, quand on y pense. Euh, ça, ça fait rêver de se dire que ça pourrait
0: ça pourrait revenir Oui, ça pourrait revenir. Euh, effectivement, euh, les problèmes sont quand même beaucoup plus complexes maintenant, parce qu'il y a aussi des problèmes en haute mer. Hein. Cela, il nous échappe. Hein. Euh, ils sont quand même bien décrits par les scientifiques. Il hein. euh, y a aussi un trou noir des, des, des saumons euh, adultes qui, euh, qui, qui, qui grossissent en, en haute mer entre la Norvège et le Groenland, pour faire simple. Et là, il y a une publication très récente là, de 2021, d'Azwell qui explique qu'il y a une, une zone euh, qui échappe euh, aux règlements internationaux, puisqu'elle au-delà des zones économiques euh, des, exclusives des États, et dans laquelle figurez-vous Alors cette zone a une forme de banane, pour la petite histoire, donc on l'appelle banane box. Et dans cette zone, figurez-vous qu'il y a une flotte de 100 ou 120 bateaux chinois et japonais qui curieusement pêchent avec le filet dérivant, officiellement pour attraper des calmars, en disant, et vous savez que le filet dérivant c'est l'âme absolue pour attraper les saumons. Quoi. Donc on estime que enfin, ces, ces scientifiques ont d'énormes arguments, une liste assez impressionnante d'arguments pour dire qu'il y a une forte susceptibilité pour que là, ils disparaissent un bon paquet de saumons qui devraient remonter dans les rivières.
1: Quoi. Donc en fait, une partie de nos saumons s'en irait en Chine
0: oui, euh, Ou c'est très probable et on n'a pas de, de moyens euh, juridiques donc pour euh, le démontrer. Mais en attendant, euh, on a des moyens, euh, je dirais, techniques pour le, le, le voir. Hein. Et je, je pense que depuis deux ans qu'a a été donné alerte et j'espère hein, que la NASCO, qui, était, euh, qui avait copie blanche sur ce sujet-là, a, a pris les choses en main, en tout cas j'espère.
1: Alors un autre poisson que tu participes à, à préserver, qui est encore plus étonnant que le saumon et qui est aussi menacé euh, d'ailleurs par euh, les, le marché asiatique également en grande partie, c'est l'anguille alors tu peux nous raconter, l'anguille, elle fait le chemin inverse du saumon au niveau migration.
0: Voilà, l'anguille, elle, elle a décidé en fait, en fait de, de vivre, de naître en haute mer. On ne sait pas trop où d'ailleurs, je me garderai de, de donner le nom classique que l'on réserve au lieu de naissance parce qu'il est de plus en plus contesté. Alors on dit que c'est
1: la mer des Sargasses. Oui,
0: alors il y a des chercheurs récemment qui expliquent que ça serait peut-être plus de 2000 km à l'est euh, sur la milieu dorsale de, 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 de l'Atlantique parce qu'ils ont trouvé dans les autolithes, dans les premières couches des autolithes et des poissons, euh, des quantités importantes de manganèse euh, et qui, eh bien, qui font sérieusement penser que ces poissons ont de leur vie, ils, ils ont vécu sur cette faille, cette milieu dorsale, la métage Atlantique, parce que c'est là qu'il y a des grosses quantités de manganèse.
1: Ah, donc les autolithes, juste pour les auditeurs, c'est les eaux qui servent d'oreille en quelque sorte aux poissons, et qui sont un peu leur boîte noire, parce que ça se, ça se maintient toute la vie du poisson et ça capte un peu la, la chimie de l'environnement autour, c'est ça
0: Oui, on appelle ça une carte d'identité hein, qui, au jour le jour, pratiquement, décrit ce qui s'est passé, euh, les milieux qu'ont traversé le poisson. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir qu'au début de leur vie, ils ont vécu dans des eaux très riches en manganèse. Donc on cherche par là, et je ne doute pas qu'on qu va bientôt trouver, parce que a, la science a fait d'énormes progrès maintenant pour suivre les poissons hein, vivants. Euh, bref, elle est au milieu de l'Atlantique. Les, les courants la, la poussent pour suivre un, 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 dans le sens horaire une gigantesque boucle qui passe par la mer des Sargasses, effectivement. Et ensuite, une fois qu'elle sort de là, elle passe dans les côtes américaines. J'imagine que celles qui échouent sur les côtes américaines deviennent l'anguille américaine. Hein, et qu'ensuite, d'autres continuent et elles échouent après, au bout d'un temps qui est de plusieurs mois, voire quelques années, sur les côtes européennes. Et là, elles deviennent anguilles européennes.
1: Donc, ce qui veut dire, c'est quand même dingue, que toutes les anguilles qu'on a en Europe, par exemple, dans la Seine, dans la Loire, dans le Rhône, etc., elles sont nées sur cette dorsale dans les Caraïbes.
0: Oui, enfin à l'aise des Caraïbes, hein, 2000 km kilomètres à l'aise voilà, certainement, euh, hein, mais
1: à plusieurs milliers de kilomètres en plein de chez milieu nous. de
0: l'océan Atlantique, en plein milieu de l'océan Atlantique, c'est ça, c'est complètement dingue effectivement, euh... un cycle de vie complètement dingue. Ouais, et le plus fort, c'est qu'une fois que l'anguille a vécu sa vie euh, de terrien ou pas d'ailleurs, parce qu'elle vit autant en bord de mer que dans les rivières, hein, c'est incroyable ça aussi. Mais l'anguille qui a essayé de se reproduire, elle, vous savez qu'elle change de couleur, elle devient argentée, hein, ses yeux deviennent beaucoup plus gros, ses nageurs pectoraux se modifient pour la préparer justement à l'exploit qu'elle qu va faire, parce
1: qu'elle va devoir retourner là-bas. Et voilà,
0: elle va devoir retourner en mer où elle s'y perd. Elle finit par pondre, mais on sait ni où ni comment. Mais on sait qu'elle qu revient jamais. Qu'elle revient jamais, ouais, c'est ça.
1: C'est terrible comme destin.
0: Ouais, c'est pas la seule hein, qui, qui meurt en, en pondant. Hein. Les allos et les font ont pareil, mais c'est quand même une histoire qui, qui, qui prend les tripes. Quoi.
1: Ouais, c'est impressionnant. Alors, il paraît que si on empêche l'anguille justement de, de partir, euh, si on la bloque dans sa migration, eh bien, elle ralentit son, son vieillissement, comme. Avant qu'elle ne parte en mer, elle est, elle est techniquement juvénile, elle est immature. D'ailleurs, on a mis des années à trouver le sexe des anguilles à cause de ça. C'est Freud qui, qui étudiait ça. C'était son, son projet de, de master. Enfin, ça s'appelait pas master à l'époque, mais il a fait une sorte de thèse là-dessus. Et on ne trouvait pas parce que si on ouvre des anguilles, elles sont toutes immatures avant qu'elles ne deviennent anguilles argentées. Et il paraît que si on la bloque, euh, qu'on l'empêche de partir en mer, elle attend indéfiniment. Il y en a, ça fait 100 ans 120 ans même qu'on qu les a maintenus dans des aquariums. Donc en plus, c'est un poisson qui est quasiment immortel. C'est complètement dingue.
0: Oui, je me rappelle cette merveilleuse histoire que, que tu racontes avec l'anguille la, Halle. Dans un puits, là. En Norvège. En Norvège. Oui, voilà, bah ça, ça
1: c'est l'expérience qui a été faite.
0: Ah, c'était fabuleux. Il y a, a d'autres observations que, ce, ce, qui sont faites avec les, les, les civelles. Vous savez que les, les alvéanguilles, là, les civelles qu'on qu prétend pêcher pour les remettre ailleurs, là, une, une, pratique, je suis complètement opposé. Mais ces civelles, si on les laisse euh, trop, trop longtemps ensemble, elles deviennent toutes des mâles.
1: Ah, c'est étonnant, ça. Oui, donc,
0: donc, ça veut
1: dire qu'elles n'ont pas de sexe avant d'arriver dans les rivières, du tout et,
0: et que Non, pas du tout. Et qu'il ben, faut faire attention au temps de, de, de rétention, parce que sinon, on ferait un peu n'importe quoi, quoi. Oui, euh, ouais, ouais, ouais. il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça, encore. Hein.
1: Donc, clairement, c'est un poisson qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, on ne sait pas l'élever de A jusqu'à Z. Voilà,
0: les... on ne sait pas du tout le, créer la, la civelle. On sait pas le, donc, on n'a pas de reproduction euh, euh, réellement assistée. Quoi. Donc, on est obligé de partir avec des civelles sauvages. Et donc, ce qu'on fait, c'est juste de ce qu'on appelle de la translocation. C'est-à-dire qu'on déplace des, des, des poissons euh, pour les mettre dans d'autres secteurs. Mais cette pratique, elle est, elle est catastrophique parce qu'en fait, euh, une étude, une très belle étude de qui a, qui a travaillé sur des milliers de poissons a démontré que la surmortalité... Euh, des civelles que l'on avait pêchées au tamis, euh, accueillies dans des viviers de marailleurs, euh, puis ensuite redistribuées vers des distributeurs qui les relâchent dans les rivières, mais ces, ces civelles-là manipulées, si vous voulez, elles ont une surmortalité qui dépasse d'au moins 50% la mortalité naturelle. Une civelle qu'on n'aurait pas embêtée, quoi. C'est monstrueux. Donc quoi.
1: ça fait qu'en fait, l'élevage de l'anguille pour essayer de, les re, de repeupler le milieu, de sauver l'espèce, pour l'instant, ce n'est pas du tout une solution. Ah
0: ben c'est une catastrophe, d'autant que beaucoup de ces civelles qui sont relâchées, en réalité, elles euh, sont appelées à grandir pour se faire repêcher après. Donc elles ne vont jamais se reproduire.
1: Et oui, parce que ces civelles, en plus, à l'état de civelles, elles sont très recherchées, n'est-ce pas C'est la source d'un très gros trafic. Le, il paraît que c'est le premier trafic animal au monde. En oui, termes de marché noir.
0: C'est ce que j'ai lu de, de l'Office euh, central de la lutte contre euh, les, les, les atteintes à l'environnement. En France, là, l'Oclaïs, il euh, y a effectivement euh, la mafia qui s'est mise dessus. Et là, évidemment, euh, ça change de la, la donne du problème, quoi. Donc,
1: euh, ça veut dire qu'en France, alors qu'on parle, quand on parle braconnage, trafic animal, on pense aux cornes de rhinocéros, aux défenses d'éléphants en ivoire, aux, aux griffes de tigre pour les, les Chinois. Mais en France, chez nous, sous nos yeux, on a le premier trafic animal au monde. Exactement. Une, une énorme mafia. Exactement.
0: Ça se passe en France et chez nous, parce que c'est est le pays qui, qui reçoit le plus d'anguilles euh, euh, d'Europe. Hein, en... Mais qu'est-ce qu'on en fait euh, des, des, des civelles. Des civelles. Alors, euh, nous, en France, on sait que les vendre aux autres pays. Euh, pour qu'ils les repeuplent ou qu'ils fassent de l'aquaculture. Voilà, on sait que faire que ça, on ne fait pas nous-mêmes de l'aquaculture. C'est pour
1: d'autres pays qui vont manger pays. les anguilles, l'anguille fumée euh, du Japon par exemple. Euh,
0: oui, oui, euh, l'anguille euh, au Japon, mais aussi euh, dans les pays nordiques. Hein, vous allez en, en Norvège, en Finlande, vous allez être épaté, y a, enfin épaté et tourné, il y a, des, y a des, 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 des anguilles fumées partout, sous vide, dans tous les, tous les magasins, tous les supermarchés, partout. C'est très, très, très populaire. Hein.
1: Qui, en fait, viennent de chez oh, bah, nous. Très probablement. Euh, hein. En tout cas, qui, ouais. les civelles ont été capturées. Ouais.
0: Euh... Bah, en Estonie, par exemple, vous avez euh, 100% des, des, des anguilles qui sont relâchées dans le bassin de Ivan qui est une, un bassin hydrographique qui est fermé par un, un verrou de, de barrage infranchissable. Euh, là, depuis des années et des années, l'État lâche des, des civelles des civelles. Et les, les scientifiques ont démontré qu'en fait, il y avait 99, quelque chose des pourcents des, des, des anguilles qui étaient finalement capturées euh, <rire> par les pêcheurs. Ah oui, okay. dans le
1: Ils ont beau en lâcher, ça, ça part direct ça au Japon. Ça peut durer longtemps. Ah ouais, c'est terrible. Ça, ouais. Ouais, voilà. terrible. Voilà. Alors, un autre animal qui ressemble beaucoup aux anguilles, mais qui n'a rien à voir et qui a été un grand sujet pour toi ces, ces dernières années, c'est la lamproie. Alors, à quoi ça ressemble une lamproie
0: alors, quand on la regarde d'en haut, comme moi je l'ai découverte quand j'étais en train de plonger dans le, dans le GAF de Laurent, par exemple, c'est un poisson qui ressemble un peu à l'anguille, mais qui a quand même un pif très rigolo. Hein. Elle a de clown. Là, non, elle n'a pas de bouche, en fait. <rire> elle n'a pas de bouche, voilà, c'est un anacte, a, un acnate, je le dis mal. Elle n'a pas de bouche. Et par contre, quand on la regarde de face, de sa ventouse, là, elle fait peur carrément. Donc,
1: elle a une ventouse à la place de la bouche et elle va se nourrir comment
0: Elle va se nourrir donc en, en suçant euh, les, 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 les liquides biologiques des, des, des gros poissons sur lesquels elle se fixait avant. Avant, c'était quoi c'était bah, le saumon, la morue, le bar. C'est un thom. vampire un peu. Oui, c'est un poisson de de vampire, ouais, mais qui est assez malin pour ne pas tuer sa proie quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il voyait que ça suffisait, donc il abandonne sa proie pour qu'elle se qu fasse une santé, il passait sur un autre. Quoi.
1: Ah, c'est un vampire responsable. Intelligent, ouais. ah. Et alors, c'est l'emproie. Donc, c'est un des poissons les plus primitifs, en fait. Hein, de... C'est à peine un, un, un vertébré. C'est les plus primitifs des vertébrés. C'est nos ancêtres, quelque part. On a tous été, été l'emproie. Euh, D'ailleurs, il paraît qu'elles ont un troisième œil au-dessus de la tête, un œil pinéal. Donc, c'est le vestige de l'époque où on avait carrément trois yeux. Ça date. Cette lamproie, elle est menacée.
0: Oui, elle est menacée chez nous, mais pas partout. Hein. Figurez-vous qu'aux États-Unis, il faut le dire, euh, au 19e siècle, les Américains ont eu la, la mauvaise idée de court-circuiter les chutes du Niagara Falls. Euh, et ils ont donc construit un énorme canal qui, qui relie l'océan la, euh, au lac euh, supérieur. Et ben, les, les Lamprois ont trouvé le chemin aussi. Quoi. Ils Donc, ont, ils
1: ont une invasion de Lamprois.
0: Ils ont une invasion de Lamprois, qui ont découvert tous les poissons de rivière. Il y a un énorme pool de poissons de rivière. Notamment, il y a une variété de cendres là-bas qui vit par des bandes de, de doré, des milliers Le doré, dans voilà. les grands lacs. Le doré, voilà. Et elles ont tellement aimé qu'elles sont restées. Et que depuis, elles pullulent. Et que les Américains ne savent plus comment s'en débarrasser.
1: Donc, c'est des lamproies qui sont arrivées toutes seules parce qu'ils ont créé un canal.
0: C'est ça. Et c'est la même espèce que chez nous, Petro-Mison-Marinus. Euh,
1: et oui, parce que cette lamproie marine, elle remonte aussi en rivière. Oui. Ah, ouais, voilà. Donc, terrible.
0: Côté aux Etats-Unis, elle ne disparaît pas du tout. Mais chez nous, elle disparaît franchement. Hein, euh, on est en étant en danger hein, actuellement et puis elle va probablement être dégradée très vite.
1: Parce qu'on en consomme trop, c'est ça C'est une spécialité bordelaise
0: alors, c'est une spécialité bordelaise, euh, l'emploi à la bordelaise, qui est une, une recette de cuisine, d'ailleurs, que je serais incapable de mettre en œuvre parce qu'il s'agit de saigner le poisson vivant, par exemple.
1: C'est un civet, c'est dans le sang du...
0: Ouais, c'est ça. Et euh, je ne dirais pas que c'est la gastronomie bordelaise qui l'a mis dans cet état, toujours pareil, la hiérarchie des causes, de clercs, mm. qui, qui, qui le sait, on n'en sait rien. Par contre, aujourd'hui, c'est sûr qu'on euh, doit agir vite, et euh, si on compte espérer redresser la qualité de l'eau et raser tous les barrages, ça ne le fera pas, quoi. Donc, il faut être pragmatique. Et il faut arrêter les prélèvements qu'on peut arrêter. Et eux, c'est sûr qu'ils vont sauver des lamproies du jour au lendemain, et celles-là vont aller se reproduire. Quoi.
1: En attendant, il faudrait aller attraper les lamproies chez les Américains pour nos amis les Bordelais.
0: Eh ben, c'est ce exactement ce que je leur ai dit. Hein, personne pleure... n'y a pensé euh, Non, personne n'y a pensé, oh. mais je crois qu'ils ne savaient pas d'ailleurs. Euh, je leur ai dit récemment, je vais même expliquer à la préfecture écoutez, si vos, vos restaurateurs, là, ils sont en manque de l'emploi, il n'y a pas de souci. Moi, je leur donne le numéro au téléphone. Ils vont avoir tout ce qu'ils veulent. Ben Et oui. à mon avis, c'est même gratuit. Parce hein, que même les lamprois
1: au Canada, ils ont aussi des lamprois côté Pacifique qui ressemblent aux lamprois marines, mais je ne sais pas si c'est les mêmes. Je me souviens, ils les utilisaient comme appât pour les sturgeons. Là-bas, ils pêchent l'esturgeon. Et aucun n'avait l'idée de manger ça. Ils trouvaient ça épouvantable. Je leur ai dit, mais envoyez-les en France. Vous n'imaginez pas le prix de la lamproie à la Bordelaise. Ils vendaient ça dans les stations-service surgelées pour faire des, des appâts pour les casiers à crabes.
0: Quoi. Ouais, cette année, on part de 35 euros la lamproie qui fait un kilo de à peu près. Hein. Oui, c'est pas mal quand même. Ah bah, oui, pas mal. Ça, ça, pour un poisson d'eau de douce qui n'a pas trop de goût. Quoi. Ça paierait les frais de port. Hein. Oui, oui, oui. Alors, un autre
1: de tes projets phares en ce moment, euh, et qui, qui est lié à ces poissons, comme c'est des poissons migrateurs, ils passent par la mer, et tu t'es dit, il faudrait peut-être les protéger en mer aussi, et donc c'est la création de ce qu'on appelle un Golden Mile. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Alors, le Golden Mile, ce que je, je mets au pluriel, hein, parce qu'il y en a plusieurs, il y a trois miles en fait, c'est euh, une idée que, que j'ai eue aux, aux États-Unis. Euh, je l'ai pas inventé, euh, où là j'ai débarqué au début des années 2000 aux états unis euh, avec un copain pêcheur que je salue ici, qui me reconnaîtra, euh, et qui, qui m'a amené dans, euh, dans le, 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 le sanctuaire de, de, de la pêche sportive en, Californ en Floride. Et là il m'a fait découvrir une histoire extraordinaire, je la résume en deux mots. En 1994, à la suite d'une initiative d'un rédacteur d'une de magazine de pêche, euh, les Américains, les Floridiens ont réussi à organiser un, un ballot vote, c'est-à-dire un, un vote euh, qui est spontané de la part des citoyens, hein, la, 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 la constitution américaine le permet, et euh, le début novembre 1994, il y a 72% des Floridiens qui ont voté oui, on veut que les filets de pêche soient tous, sans exception, éloignés de la côte. Au-delà de, de, de nos eaux euh, fédérales, de nos eaux euh, étatiques, c'est-à-dire des 3000. En fait, donc euh, c'est les
1: pêcheurs à la ligne, les pêcheurs du dimanche hein, en quelque sorte, les pêcheurs sportifs qui là-bas pèsent beaucoup, qui ont réussi à obtenir qu'on qu protège toute la zone côtière des filets.
0: Alors là je viens de parler des, 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 des électeurs floridiens. Ah donc c'est tous les citoyens. Eh, oui, oui il y a 9, 9 millions de Floridiens qui se sont exprimés. – Il est sous forme d'une un, pétition ?– D'une un, élection, ah d'une ouais. élection officielle, euh, organisée au niveau de l'État de la Floride, au, au nom de cette, de cette procédure du ballot-vote de que j'explique là, qui est une procédure typiquement américaine, comptez pas qu'ici en France ça existe, hein. mm. et euh, donc il euh, y a eu 72% de, de, de votants qui ont dit oui, il faut éloigner les, les, les filets. Alors évidemment, il y a eu une campagne terrible pendant deux ans, il hein. y a eu des sommes faramineuses, on parle de 1,5 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs à l'époque, mais il y a eu beaucoup d'efforts faits par les pêcheurs euh, amateurs, mais également euh, par les environnementalistes et tous ceux qui défendaient les, les dauphins, les tortues, les oiseaux. Et les écolos. Euh, ce qu'on appelle ici, euh, de façon un petit peu méprisante, les écolos, hein, qui n'ont plus dire grand-chose d'ailleurs.
1: Donc tout le monde s'est allié, tous voilà. les amoureux de la mer, en quelque voilà. sorte, se sont alliés autour de cette... Et voilà,
0: ces gens-là, ils ont réussi à faire une alliance qu'on est incapable de faire ici, en France, et je, je constate. Hein. Et le résultat a été bon et ben, Le résultat, voilà, euh, du jour au lendemain, les filets, euh, le 1er juillet 1995, les filets ont été bannis. Alors, moi, je souhaitais tout de suite regarder les résultats économiques de la pêche professionnelle. J'ai même pas vu l'ombre d'un décrochage dans la courbe chronologique des, des bénéfices de cette, de cette industrie. Quoi. Ce qui veut
1: dire qu'ils ont juste mis leur filet plus loin et ils ont et ça ils passé comme tout aussi bien. Exactement. Et Mais en revanche, les espèces euh, au niveau de la côte étaient mieux protégées.
0: Ben on a eu un retour de l'abondance et de la taille des poissons phénoménales. On parle d'une multiplication par trois par quatre des espèces les plus emblématiques. Par exemple, la, la speckle trout, une espèce de truite saumonée qui vit en mer. Là. Oui. Ça ressemble à une, truite somone, à une truite fario, mais ça a des dents de C'est la famille
1: du maigre, un peu. C'est
0: ça, c'est la famille du maigre, exactement. C'est un peu
1: comme un bar moucheté.
0: Oui, euh, c'est un, un poisson grogneur également. Euh, le tarpon, euh, le, le, le drum, euh, tous ouais. ces poissons-là, qui sont des poissons emblématiques, des poissons euh, qui, qui attisent la, la pêche euh, récréative, sont revenus en masse. Et les, les tailles des poissons sont redevenues en quelques années colossales. quoi. Donc ça,
1: pour l'économie, ça a été... Ça a été un
0: ballon d'oxygène pour tout le monde, en fait. Euh, pour la pêche, évidemment, mais aussi pour le tourisme, pour euh, les pêcheurs professionnels aussi. Parce que suivez-vous que beaucoup ont préféré devenir des guides de pêche, ils ont préféré oui. à une matinée gagner 800 dollars. En, en prélevant beaucoup moins de poissons. En prélevant beaucoup moins en s'occupant de 4 personnes plutôt qu'en s'occupant de 10 km de filet. Vous voyez
1: Et oui, parce qu'un poisson qui va être pêché par un guide en termes de carburant, de taxes, d'hôtels pour les touristes, etc., ça va rapporter beaucoup plus qu'un poisson qui est pêché pour être mangé et fin de l'histoire.
0: Donc, les professionnels, s'ils euh, n'ont pas été contents parce qu'ils ont été vexés sur le coup, hein. ils ont fait beaucoup mmh. d'attentatives juridiques pour inverser. Le, 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 et Pendant 20 ans même, hein, ça a duré, ça, il faut le savoir. Hein. Maintenant, c'est fini, hein, c'est définitivement entré dans l'ordre. Mais les pêcheurs professionnels, aujourd'hui, il est clair qu'ils ont été très gagnants de, de, cette, de cette initiative. De cette, Donc, et ça s'est propagé.
1: C'est gagnant-gagnant
0: C'est gagnant-gagnant, ça s'est propagé à tous les états de, de côte sud, de côte est et ouest des États-Unis maintenant. Donc, il y a tout le, pays. tout le pays. Il y a que le Mississippi qui fait un peu de licence qui, qui fonctionne encore avec des quotas pour la pêche, mais il a une fenêtre très. y avait
1: encore des esclaves il n'y a pas si longtemps. Alors. Oui, Mississippi, <rire> ils
0: ont des problèmes. Ils ont des gros problèmes aussi de, de, de dead zone, de, de zones morte avec l'estuaire le, du Mississippi. Mais je veux dire aux États-Unis, c'est fini. Il n'y a plus de pêche dans les rivières depuis longtemps et en bord de mer non plus quoi.
1: Et alors, pourquoi on ne ferait pas ça en France aussi, ce eh Golden voilà. Mile
0: Et Voilà, c'est exactement le, le projet que j'explique, je, que, que je propose, peut-être un peu laborieusement, parce que, bon, je suis un scientifique, j'essaye de, de justifier tout ce que je dis, mais c'est effectivement ce, ce sur quoi il va se, se diriger. Et euh, je, je rappelle que le Comité national des pêches français est allé aux États-Unis euh, pour aller constater ce qui se passait. Il a vu la même chose que moi. Et quand il est rentré, eh bien, il s'est empressé de ne pas publier, quoi. <rire> voilà.
1: Et <rire> oui, parce qu'on a toute une industrie de la pêche qui n'est pas basée sur. Euh, sur l'exploitation durable de la ressource, on peut le dire.
0: Ben on a une industrie de la pêche qui est basée sur la courte vue et qui est incapable de comprendre que pour ramasser des gros fruits, il faut d'abord les laisser pousser, quoi. Et Ce qui que, est dommage
1: parce que ça rapporterait beaucoup plus finalement. Voilà.
0: Et quand on a un jardin qui s'appelle la zone littorale où poussent les, 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 les trois quarts des espèces de poissons commerciaux, c'est à
1: dire que c'est la nurserie. C'est la, la qui, nurserie, c'est ça. Qui grandissent.
0: il ben faut la respecter tout simplement. Quoi. Les Américains ils ont rien inventé en fait. Hein. Ils ont appliqué que le bon sens, quoi. Et, et les faits leur ont donné raison, mais immédiatement d'une année à l'autre pratiquement. Quoi.
1: Et oui c'est un exemple quand même incroyable qui montre que ça fonctionne
0: ben, c'est un exemple à grande échelle hein, beaucoup plus grande que notre propre échelle et qui est complètement validé depuis une génération et donc il n'y a plus hésité une seconde quoi. Voilà. alors
1: si tu avais un, une baguette magique un, un 49.3 magique pour pouvoir euh, du jour au lendemain comme ça euh, faire appliquer une mesure pour protéger le, les océans, qu qu'est-ce qu que tu ferais eh bien, Les je, océans ou les espèces marines Je ferais
0: cette méthode, cette mesure, mais à, au niveau d'un territoire pilote, hein, pour ne pas l'imposer à tout le monde, pour que tout le monde puisse participer, l'observer. Et je mettrais la Nouvelle-Aquitaine euh, sous ce régime-là.
1: C'est-à-dire qu'à 3000 des côtes,
0: voilà, il y aurait... on
1: interdit les filets sur toute la bande côtière.
0: Voilà, tous les filets, les filets fixes et les filets remorqués et les filets amateurs, sans oublier aucun. Et ensuite, on se donne les moyens par des scientifiques de mesurer euh, le retour de l'abondance de la taille des poissons, notamment des poissons plats, parce que là ça va être spectaculaire. Donc Bien, les sols,
1: les, les carlets, les, les, les turbos, turbo. les
0: carlets, les plis, les cétaux, j'en passe. Hein, C'est vrai qu'eux sont
1: très victimes des chaluts.
0: Hein. Ah, carrément, et, et, et on crie, on, on se désole que la, la sole euh, s'effondre, alors que ben, la sole, on, on la pêche à 5 cm les chaluts. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner. Hein. Oui, D'ailleurs <rire> sur les étals, on voit beaucoup de poissons euh, beaucoup trop petits. Euh, je pense que c'est Philippe Curie et Yves Misery qui disent dans le livre Une mer sans poissons euh, que dans le Golfe de Gascogne, 95% des poissons, des poissons font moins de 23 cm. Eh oui. voilà. hein? Donc ils ne sont euh, pas mangeables même. Bah, on, on les mange pourtant, mais je veux dire, ouais. euh, tout est dit. Quoi. Ça veut dire qu'on est incapable de, 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 de gérer cette ressource comme il faut, parce qu'on parce qu est presbyte, on ne voit pas ce qui se passe au bord de la mer. Quoi. Donc moi, voilà, ce que je dirais, c'est faire ce projet pilote et après tout le monde serait d'accord avec nous. J'en doute pas.
1: Et eh oui, bah ce serait une belle mesure et on te souhaite bonne chance, Philippe Garcia, pour ce, pour ce combat qu'on ne manquera pas de, de, de suivre et de, de soutenir parce que c'est clairement un, un projet où tout le monde y serait gagnant. Et...
0: et on va continuer à le pousser. Merci beaucoup, Bill.
1: Merci à toi.